0: מרכזי טבעי, שלום רב לכם, אני רמי יצהר, שיחה מספר 174, והאורח היום בשיחות בענייני היום וברומו של עולם. אתם רואים כתוב, ארנון, מנטבר, תהילים. וואו, זה יפה. הוספת לעצמך את הכינוי אה, הזה תהילים.
1: מה, תהילים זייגר? לא, אבל מאותה עיר. תמיד אימא שלי אמרה לי, אנחנו לא תלם זגר, אנחנו תהילים. אבל נרובנו, זה נכון, זו אותה עיר. גם העיר של האימא של עמוס עוז. אהה, רייט, טוב, אז... היה בה גם עמוס עוז וגם דנדלבליץ,
0: כן. יוצא מן הכלל. אז בואו אני אסביר קודם לשם אנחנו התכנסנו. יום אחד מתעורר לו יהודי ברוסיה, מוצא את עצמו אזוק מאחורי הסורגים. ואומרים לו, אה, יש לך גם אזרחות ישראלית. במקרה הוא גם איש אופוזיציה לפוטין. במקביל, פתאום אנחנו שומעים שמערכת המשפטית תחליט האם הסוכנות יכולה להמשיך לפעול ברוסיה. וכולנו יודעים שבדיקטטורות, בדרך כלל, לא שאני מאשים את הרוסים, אבל בדרך כלל בדיקטטורות, בתי משפט, השופטים הם פקידים שמקבלים הוראות. בעצם מכתיבים להם את פסק הדין. ואני שואל אותך, כמי ש... הו-הו, בתקופתו, אתה היית מנכ"ל של מחלקת הקליטה, העלייה והקליטה של הסוכנות, בתקופתך בשנות ה-90 עברו 600 אלף אנשים שעלו מברית המועצות הגיעו לכאן. יש מקום לדאגה, אנחנו לפני איזה אפוקליפסה, עוד פעם אסירי ציון וכדומה.
1: קודם כל, יהדות ברית המועצות אז, ואחר כך ההתפרקות של ברית המועצות, יהדות רוסיה היום לא אותו דבר. אין אותה כמות, אין אותה אותו לחץ, סיפור אחר לגמרי. אז לא להיכנס ללחץ, זה לא 1989 ולא 1990. בהחלט, אם הרוסים רוצים לדעתי בגלל המצב המדיני ביטחוני שלהם, זה לא פתאום. נכון שיש שאלה של ארגונים של העולם החופשי ברוסיה שהולכת ונעשית יותר דיקטטורית, לא לגמרי, אבל מהלכים די משמעותיים. יש שאלה של חופש הפעולה של הארגונים האלה. אני הייתי מנכ"ל הג'וינט הרבה שנים, אמנם בישראל, אבל גם למשרדי הג'וינט היו לא מעט בעיות של המעמד החוקי שלהם. אז בהחלט יש שאלה של מעמד חוקי, המשלחות ידעו בזה, אני מניח שאפשר לפתור את זה אם יש רצון טוב. אבל הרקע... כן, אבל אם יש
0: שאלה, אחרי אות הפתיחה, אנחנו נדון בעניין האם להערכתך יש רצון טוב או אין רצון טוב. עוד פתיחה ומתחילים. שלום רבי, מה שלומך? שלום. שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב רמי, פעם
1: ראשונה בחיים שלי בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד.
1: חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה. חג שמח. תראה,
0: אם אני מסתכל על ה... pattern על דפוס ההתנהגות של פוטין הוא לא עושה דברים לפתע וצריך להגיד את האמת הוא גם מזהיר לפני הוא אחד שלפני שהוא עושה למי שהוא רע הוא דוקר הוא נותן סטירה הוא נותן אזהרות אנחנו ראינו את זה עם ישראל למשל בנושא הסורי בהתחלה הוא אמר לא ואחר כך הוא שלח את חיל האוויר שלו האנשים שלו שנמצאים שם בהמשך לאט לאט הוא התחיל להזהיר ופתאום קרו דברים נוספים ורק בימים האחרונים שר הביטחון בני גנץ אומר שממערכת הגנה רוסית בסוריה ירו עבל, לעבר מטוס של חיל האוויר או בזמן התקפה בסוריה הפצצה על מטרות איראניה גם הפלישה שלו לאוקראינה לא הייתה הפתעה לאף אחד אמנם המערב הופתע כי חלק אמרו עד 24 שעות לפני הפלישה עצמה שזה לא יקרה ואפילו האוקראינים היו משוכנעים שלא, זה, בסוף זה לא יקרה. והנה, משהו מזהיר קורה. ואנחנו כאן עדים לתקופה די מתמשכת שהרוסים מזהירים אותנו, חבר'ה, תפסיקו עם הדבר הזה, זה לא בסדר. מה אתה אומר?
1: תראה, אני אומנם לא מומחה לרוסיה, אבל אני דובר רוסית לא טובה, אבל ודאי מבין רוסית, ואני מקשיב לשידורים שלהם. אני גם מקשיב למקור מאוד מעניין בפולין של פרופסורים, דוקטורים צעירים שמתמחים במצב שם והם מדברים כל יום על המצב באוקראינה וברוסיה ברור שיש להם שאיפות לב שרוסיה תיכשל כי הם פוחדים פחד מוות אז יש לי מקורות שונים די אותנטיים לגבי מה שקורה שם Uh, תראה, אם לא הייתה ההסתבכות או המלחמה או הקרב, uh, שה, uh, המבצע של פוטין באוקראינה, אז סיפור היחסים עם ישראל הוא סיפור אחד. עכשיו כשנכנסה גם ההסתבכות באוקראינה, אז התמונה היא הרבה יותר רחבה והיא גם התמונה הדומיננטית, ולכן מה שהוא עושה לנו לא קשור רק לרישומים ולביורוקרטיה ברוסיה, ואני לא מקל בזה ראש. מדינות כן רוצות בכל אופן לשמור על כל מיני דברים, על איכות של כוח אדם וכו', וכן קצת מטריד אותו, אבל זה בשוליים. אז העניין המדיני הוא שחקן מרכזי, ואני שמח שהורידו אותו בשלב הזה לדרגה קצת פחות חשובה, הוא יכול לצמוח שוב, והוא יכול להיות הרבה יותר קיצוני ולהשפיע על היחסים הרבה יותר, אבל אני אומר שוב, מזווית הראייה היהודית, האיום על היהודים ברוסיה שונה לחלוטין היום ובשנת שמונים ותשע ותחילה okay, שעה. אוקיי, בוא
0: לא נעשה השוואה. בוא תאפיין את הסיכון הקיים. זאת אומרת, אם מתחילים, אם סתם, הרי אנחנו יודעים שאם בוקר אחד מתעורר לו אזרח ישראלי שנמצא ברוסיה והוא גם אזרח רוסי, הוא מוצא את עצמו בכלא בטענה, אפילו הטענה שהוא לא דיווח על כך שיש לו דרכון ישראלי, אז מן הסתם יש... אלפי אלפי יהודים שחיים ברוסיה, עם דרכון ישראלי, או כאלה שנוסעים לשם וחוזרים, בוא נניח באמת למלחמה באוקראינה בצד, יש, צריך להתחיל לדאוג? בן אדם שרוצה לטוס
1: לרוסיה? תראה, השאלה המרכזית היא לא רק היהודים. האם גם בתקופות, בתקופה שהייתי מנכ"ל עלייה, היו עוד קבוצות שיצאו מרוסיה. הדאגה הזאת של יציאת קבוצה ממדינה היא דאגה אוניברסלית. גם האתיופים לא אהבו את הרעיון. שפתאום קבוצה כזאת או אחרת תעזוב את אתיופיה. יש מעט מאוד מדינות שלא אכפת להן מהאזרחים, מי עוזב, מי לא עוזב, וכן מעסיק אותה. אז צריך לראות את התמונה היהודית בהקשר הכולל. אם הוא סוגר את רוסיה, כמו שרוסיה הייתה סגורה פעם, אז יש מקום לחשש. אם הוא לא סוגר ככה את רוסיה, אז עם ישראל ידע להוציא יהודים אני לא אגיד שהסגירה הייתה הרמטית, אבל כשהיא לא הרמטית, אנחנו יודעים להוציא יהודים מכל
0: מקום. רגע, אנחנו לא מדברים על... לה, זאת אומרת, אם צריך להוציא יהודים בדרכי עורמה, והוא מחדש להפעיל מחלקות של המוסד על מנת לפעול ב, ב, בכל מקום שהוא עוין, אז זה עובר מהסוכנות למוסדות אחרים, מוסדות ביון וביטחון ישראליים. אז עצם הרמז שזה יכול לקרות די מטריד. אתה
1: לא מנסה להקל שאלה... ראש,
0: אני לא יודע, אולי אתה צודק.
1: תראה, השאלה היא האם פוטין סוגר את רוסיה לא רק ליהודים. אם הוא סוגר אותה לרוסים, אז זה סיפור יותר מסוגר. אני אומר חשוב שגם במצב הזה ליהודים יש יתרון מסוים. ואני לא חושב שישר הולכים למוסד ולזה, גם הסוכנות הוציאה יהודים בלי המוסד. גם הרבה עם המוסד, אבל פה לא צריכים מוסדות ביון בשביל זה. בואו נראה איך, אני מניח שכל החלטה כזאת יש לה הרבה מאוד השלכות בהרבה מאוד תחומים. לא פשוט לסגור מדינה כמו רוסיה אחרי 30 שנה של פתיחות די גדולה. ומבחינת היכולת של אנשים לצאת כתיירים, לצאת כמהגרים, לעזוב את רוסיה, אני לא חושב שאנחנו שם. ולפי הקולות שאני שומע, אנחנו לא נראה לי שאנחנו מתדרדרים לשם, ואני לא המומחה לרוסיה, זה אתה יכול לשאול מומחים יותר גדולים ממני.
0: אז בוא נדבר על תחום המומחיות שלך.
1: בשמחה. וזה הייתי אומר יהודים בגולה. איך אתה רואה את המצב היום? יהודים ומהגרים בעולם בכלל, אני עוסק הרבה גם ב... בלא יהודים. איך אני רואה את המצב היום? תראה, היום היהודים חיים, כמעט כולם, במדינות שאפשר לצאת, לצאת מהן, גם איראן זאת מדינה שיהודים יכולים לצאת מהן, אין יהודים במדינות סגורות. מה שגדלנו עם זה עדיין, בשנים ה-50 וה-60 וה-70 וה-80, גדלנו תמיד עם יהודים שלא יכולים היו לצאת, נכון? במדינות ערב וכולי, היום זה לא קיים. ואם יהודים רוצים לצאת, יכולים להגיע. זה ממש אה, לעומת מה שחשבנו בשנות ה-70 וה-80, זה אחרית הימים. יש לנו מערכת. אבל לעומת <שמע> מה שהיה
0: בעבר, שיהודים ניצלו את יהדותם כדי לצאת ממדינות מצוקה או במקומות שהיו בעיות, הרי שהיום קיימת הגירה חיובית למדינת ישראל מן הטעמים ההפוכים, ישראל היא, אתה יודע, אפילו מארצות הברית. פחות ישראלים רוצים לברוח מפה להגר לארה״ב בניגוד למה שהיה בעבר ויותר יהודים שמסתובבים או ישראלים לשעבר מארה״ב או מכל מקום אחר מצרפת, מדינות מערב, מערב אירופה וכדומה רוצים להגיע לכאן זאת אומרת אנחנו הפכנו להיות סוג של לא יודע אם אור לגויים אבל באמת מוקד משיכה בוודאי מבחינה כלכלית. אני מסכים איתך,
1: אני חושב שחלמנו על המצב הזה אני כמי שעסק בעלייה והגיע להיות מנכ״ל מחלקת עלייה עם 11 ניירות עמדה איך להביא יהודים מארצות הברית אחרי שלוש שנים אה, בשליחות עלייה שם אה, כל המחשבה הייתה בעיקר איך להביא צעירים אבל לא רק צעירים, סטודנטים אבל לא רק סטודנטים והנה הכל התהפך, לא רק יהודים, גם לא יהודים רוצים לבוא אנחנו פעם חשבנו על הנושא של פליטים שיבואו לארץ, אני אומר לך כמי שעסק בעניין, היו מאה פליטים בשנה שהתדרדרו, התגלגלו, חתרו לישראל במקריות והיה פה נציג של ה-UNACR שהג'וינט, שאני הייתי המנכ״ל שלו, ייצג אותו ואנחנו טיפלנו במאה איש בשנה, תראה כמה היום רוצים להישאר פה. נכון שאם היו פותחים להם את גרמניה ואת קנדה וארצות הברית, אני מניח שרובם היו נוסעים שם כי הם לא ציונים, לא גדלו על הרצל, מה אנחנו רוצים מהם? בכוח להשאיר אותם פה? לא, מי שרוצה שייסע. אבל צריך להתייחס אליהם כמו בני אדם. אותו דבר לגבי יהודים, מדינת ישראל דרך אגב מציעה בהיי-אנד של ההייטק, זאת אומרת לאנשים בעלי יכולות של מהנדסים וכותבי תוכנה בהייטק, גם אם הם לא יהודים, להגיע לכאן כמעט בתנאים של עולים חדשים, לקבל ביטוח רפואי ושהאישה תוכל לעבוד והילדים ילכו לבית ספר, אנחנו לא ערים לזה, נכון. יש מהפך גדול במעמדה של המדינה מבחינת יכולת המשיכה שלה, ויהודים מגיעים לכאן, ראינו מה קרה בצרפת. אין ספק, לא הדרכון הישראלי,
0: לא הישראלי הוא דרכון נחשק בעולם, נכון? נחשב, אין שום בעיה לישראלי לקבל ויזה ולהיכנס לכל מקום בעולם, כי אין חשש מקומי שפתאום, כמעט, בוא נגיד, אז כמעט, כמעט, להישאר שם לנצח, זאת אומרת זה דבר, אם פעם היה חשש כזה נגיד האמריקאים, שישראלי שנכנס כתייר יישאר לנצח, היום, נו.
1: No. מי רוצה להיות זאת, נהג מונית בניו <laughs> יורק? <מחסיקים. laughs> בגלל הצלות של המפלגות ונבזות בעניין הזה, אז הישראלים צריכים ביזה אבל אתה צודק, אני מסכים איתך, אין פה בינינו ויכוח, יש מהפך גדול, ואנחנו, אני מניח, זוכרים את המדינה במצב אחר, נכון? תקרא את, את הדמוגרף שכותב על העם היהודי, ברח לי כרגע שמו מהראש, הוא מציין את זה בצורה מאוד ברורה בפרסומים שלו, בהסתכלות על המגמות הדמוגרפיות של העם היהודי. יפה.
0: אז צריך להגיד שלמרות העובדה שהיהדות כיהדות היא... מצד אחד מתנשאת, אנחנו אור לגויים, מצד שני לא מקבלת בקלות. בניגוד נגיד לאסלאם, שאתה בנקל יכול להפוך להיות מוסלמי, או להתנצר, להתגייר, זה, זה עדיין מסובך. אבל ישראל, בוודאי מבחינה כלכלית, בעשורים האחרונים הפכה להיות מוקד משיכה, אור לגויים, הצלחה מסחררת. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, ואנחנו... צריך לדאוג שזה יימשך ככל שאנחנו נוכל. אבל בואו נדבר באמת על הנקודה... היהודית נגיד מהצד האמריקאי, או כפי שאתה רואה היום את התפוצות? אתה כותב על זה ספר עכשיו?
1: רק כדי להשלים את מה שאמרת, קשים גרים לישראל כספחת, אה? או אנחנו לא מכירים. איך אני רואה את זה מהזווית האמריקאית? תראה, בארצות הברית, לפי הערכות, פרגולה, פרופסור דה פרגולה, את שמו, זה היה נכון. ביהודים זכאי חוק השבות ואתה מכיר את ההגדרה בין יהודי, בן לאם או לנכד, ליהודי ומי שהתגייר ולא אמרתי כהלכה ומי שהתגייר ואני אומר לך כמנכ״ל מחלקת העלייה וכמי שהיה שליח בארה״ב אני מכיר את זה היטב גם גיור רפורמי תופס יש עשרה מיליון חלקים. וגם גיור נוסח אול סיפרי וג'ים בוטרייד.
0: כן, כן. ג'ים בוטרייד אחרי. היה עושה פעם בשנה מסיבת כריסמס עם עץ אשוח, וכל היהודים היו באים לחגוג יחד איתו.
1: משום ול... שאני... ואול סיפרי
0: היה שם, אלישע בן אברהם, הכל
1: טוב. טוב. משום שהייתי שחקן כדורסל בליגה הראשונה של ישראל, אז קראו לזה הליגה הלאומית, בשנות ה-70.
0: גם בביתרים באיזה קבוצה?
1: איזה? אני גדלתי בפועל תחתיקה, אבל משום שאחר כך עברתי לירושלים, שחקתי בביתר ירושלים, במצלבה המפרסמת. אני הייתי במשחק שרמי גוט פגע ב... הייתי על המגרש, פגע ב... הוא
0: הפועל תל אביב.
1: רמי גוט נפגע לידי ג'ק אייזר. אוי אוי אוי. אז אני לא יודע, אני רואה שאתה מבין קדוקסל, אז זה בטח טוב. כן, <laughs> <laughs> אני מכיר את גיורי הכדורסל, אני חושב שהרגנו את הכישרונות שיש לנו בארץ ואני מקווה שאנחנו נמצא דרך לתת להם לצמוח, כמו שהכדורגל, אני מקווה, מוצא דרך. אבל אם אני חוזר לנושא היהודי, יש עשרה מיליון זכאי חוק, חוק השבות בארצות הברית. אם מחר, תיאורטי, דמיוני, צריך לפנות את אמריקה בגלל משבר אקלימי חריף מאוד, ולאנשים אין לאן ללכת, עשרה מיליון נוסעים לבוא לפה. כי הם זכאים, לפי חוק השבות, כמו הפליטים מאוקראינה, היו כאילו שתי קבוצות, זו הייתה קבוצה שהם נשארו, היו בארץ, לא נכנסו חוקית, ואז כשאוקראינה נכנסה למלחמה עם רוסיה, אז הם נהיים פליטים, נכון זה היה בערך איזה עשרים וכמה אלף, ועוד כשלושים אלף הגיעו, רובם לדעתי או חלק גדול מהם, אם הם לא רק חברים, הם כולם איכשהו יש להם זיקה לחוק השכות. ורבים מהם בתהליכים של בדיקת זכאות. אה, כך שיהודים זכאי חוק השכות בעולם יש הרבה. אבל הרושם
0: את... שלי הוא שכרגע הזכרת את המלחמה באוקראינה, אז למשל הגרמנים פתחו בסוג של תחרות מולנו. והם תיקנו סוג של תקנות. שהם כמעט חוק השבות, כל אוקראיני שרוצה לבוא מקבל כמעט אוטומטית את האזרחות הגרמנית, יקבל עבודה, יהפוך להיות זכאי להרבה מאוד הטבות שמעולם, זה, זה לא דבר שאפשר היה להעלות על הדעת, למשל לגבי פליטים שהגיעו מסוריה או מ, מאיזשהו מקום אחר במלחמות, ופתאום האוקראינים נחשקים, בעיקר אלה שהם באים מתחום ההייטק וכדומה, זאת אומרת, בעוד שאנחנו, מי שמגיע הנה, הם אנשים מבוגרים, הם אנשים שמה שחשוב להם בעיקר, אם יש להם קצת חסכונות, זה מערכת הבריאות המאוד מאוד מפורסמת ומתוחכמת ועממית ושווה לכל נפש. זאת אומרת, מי שרוצה לבוא הנה זה לא החבר'ה צעירים שמחפשים קריירה, אלא יותר המבוגרים, חלקם מטעמים אידיאולוגיים, נגיד, להיקבר פה, ואחרים אה, נסיים את הקריירה.
1: אני, אני לא בטוח שהסטטיסטיקה מגבה אותך, אני מכיר את הלכי הרוח האלה, באו הסכמים והצעירים עזבו לאמריקה. נכון שעזבו אבל לא במספרים כל כך משמעותיים שזה משנה את המדינות המרכזיות. עוד שתי הערות, אני מכיר טוב את מדיניות ההגירה של גרמניה, אבל אם אתה יודע, אבל היו כמה מיליונים של מוסים עם מוצא אתני גרמני שחיו באזור הוולטר. וכשאנחנו קלטנו את ה-600 אלף בתקופתי, ואחר כך את המיליון ויותר שהם המשיכו להגיע, הם קלטו שלושה מיליון, שלושה שלושה מיליון גרמנים, כמעט בסגנון של חוק אשרות. הייתה שם בעיה של קליטה תעסוקתית. תראה, אני בשנת 2015, כשמרקל עשתה את ההחלטה הדרמטית שלדעתי שינתה את פרצופה של גרמניה, ופתחה את גרמניה למאגרי, לקליטים שהגיעו מסוריה, אני הייתי בגרמניה. ועסקתי שם בקליטה, כי הקהילה היהודית הביאה אותי כמומחה לקליטה, אני רוצה להיכנס לפרטים, וישבתי בשני מרכזי קליטה בפרנקפורט, וראיתי את הטיפול באנשים, איך הגרמנים מתאפלים. קודם כל, מדינה הרבה יותר כסף. הם זרקו כסף על הכמויות אדירות, אם אנחנו צריכים לעשות את זה, בעלייה מרוסיה היינו פושטים את הרגל. לא ניכנס לזה, אני אומר מבחינת הנכונות של גרמניה, גם היום, לקלוט אנשים, ודאי אוקראינים, היא, בעיקר מרקל הבינה את זה, בתהליך של דמוגרפיה די שלילי, עם הזדמנות אוכלוסייה מאוד מסיבית, זה פשוט מציל אותה. התפרסם עכשיו ספר חדש בארצות הברית של שני כלכלנים ישראלים, על התרומה הכלכלית האדירה של המהגרים לארה״ב, תמיד היה ויכוח בעניין הזה. <אח> היום הם הוכיחו, לדעתי, ב... ספר מבריק, בהשוואה של כאלה שנולדו בשנות ה-40, מול אמריקאים מקומיים, מול מהגרים, מה קרה בשכר שלהם, והם מוכיחים שהשכר של מהגרים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה ספר גדול, אני קראתי את ה... תמצית שלו בינתיים, אז אה, אין ספק שהגירה, אם אה, מדינה יודעת אה, להתארגן לקליטה שלה, זה לוקח קצת זמן, אה, יכולה להרוויח הרבה מאוד במהגרים, אני חושב שהגרמנים מבינים את זה, ולכן הם הלכו בגדול על הגל הסורי, הם לא כל כך הלכו על הגל האפריקני.
0: כן, אה, אם אנחנו מדברים על הגירה בקטע הזה, Uh, הרי היהודים נודעו בכינוי היהודי הנודד, אז כמי שמומחה לעניין במשיכתם של היהודים הנודדים להגיע הנה, מה ההסבר שלך לתופעה הזאת של היהודי הנודד, שהיא נכונה גם להיום כנראה? תראה, hey, כך
1: הייתה של משפחת רוטשילד. אבא שולח את הילדים, אחד לדומברם, אחד לפריז, אחד נשאר בווינה. עכשיו למה? כי הסיפור הגדול של היהודים היה אמון בין המהגרים, הרי הדבר הראשון כשאתה בא ואתה בעיקר רוצה לעשות עסקים, אתה צריך אמון. ימי, מה נתנה הקהילה היהודית ליהודים שהגיעו למערב ארה״ב? קודם כל היא בנתה אמון. אתה יכולת לסמוך, או לא שלא היו מקרים של רמאויות וזה, אבל סך הכל יהודי שבגש ביהודי הצד האתני, דתי, שפתי, ובדרך כלל ההגירה הייתה נגיד ממזרח אירופה, או ממערב אירופה, מרכז אירופה, והגיעו האחרים, הרי זה תהליך של שרשרת, העניין של האמון והלסמוך, שכשאני נותן לך אלף שקלים של זהב, אתה לא תסדר אותי ואני יכול לעשות איתך העניין הזה של אמון אה, שקיים בין אנשים ממוצע אתי הוא בסיס אה, לצמיחה של הגירה ולהתפתחות של קהילות.
0: כן. Okay. אם אנחנו מדברים על הגירה, אני חושב שבארצות הברית, אני עומד להגיד לך משהו שאתה שב טוב על הכיסא. העבדות לא באמת בוטלה בארצות הברית. ביטול העבדות הוא היה להלכה, לא למעשה. ארצות הברית בנויה מאז ומתמיד על מהגרים, חוקיים ולא חוקיים, שמגיעים, והם העבדים של האמריקאים. כי בוא נגיד ככה, הצבא הגדול בעולם עם תקציב הביטחון שהוא פי ארבעה מאשר כל תקציבי הביטחון של כל המדינות האחרות בעולם כולל סין וארצות, וברית המועצות וישראל ומי שאתם לא רוצים זה של האמריקאים ואם הם באמת היו מחליטים שהם לא רוצים מקסיקנים אצלם הם כמו שברק אצלנו עשה גדר בגבול המצרי תוך שמונה עשרה חודשים אפשר להקים גדר וזבוב לא יעבור את הגבול בכל זאת הם מאפשרים את זה ההתאפשרות הזאת לאורך הדורות נובעת מכך שזה כוח אדם זול לא מגרשים את האנשים נותנים להם לחיות ואז הם חיים שם אבל עובדים בתת תנאים ומי שמתעשר על הגב שלהם זה האמריקאים פעם זה היו הוואספים הלבנים הפרוטסטנטים היום, מרוב שהגיעו הרבה אנשים, הווספים הם כבר, הם כבר מיעוט בארה״ב, הם כבר לא הרוב. ויותר ויותר אנשים ממוצאים אחרים, בעיקר מדרום אמריקה, הלטינים מה שנקרא, השחורים, וגם האסייתים, לאט לאט מתגברים, ומתחילים להיות ההארד קור של האמריקאים. בעוד שהמיד של ארה״ב, המרכז, של אותם חקלאים ואותם אנשים הפשוטים, הם היום אלה שעלו בשישה בינואר 21 על גבעת הקפיטול. הם אלה שעושים את זה כי הם חשים שהכול מתערער להם. אז אם אנחנו מדברים על הגירה, בדרך כלל כשקיימת הגירה בהיקפים אדירים, בלתי חוקיים, והממשלות לדורותיהן לא עוצרות את זה, זה כי יש אינטרס, ובדרך כלל הוא כלכלי.
1: תראה, אני רוצה להגיד כמה דברים על מה שאמרת. קודם כל, הראייה של נושא העבדות, מבחינת המשמעות הכלכלית שלו, היום היא הרבה יותר אה, חמורה וביקורתית לגבי מדינות הקולוניאליות, והטענה הקיצונית אומרת שכל העושר המערבי, או חלק גדול מההסבר לעושר המערבי, כולל אנגליה שכאילו לא היו בה עבדים מסוימת, היא התהליך הסיבובי הזה שהאנגלים שיחקו מאוד במגרש הזה ועזרו לקחת את העבדים מאפריקה לארצות הברית שעשתה על זה כסף, כנ"ל פורטוגל וספרד, יש אה, ראייה אחרת של התרומה של העבדות אה, לאושר של המערב. אני לא יודע כמה היא מדויקת אבל זאת ההסתכלות החדשה והיא מאוד ביקורתית על המינימיזציה שלה משמעות הכלכלית של שניים, הספר הזה של שני הישראלים, וכבר הרבה זמן אני חושב, ואנחנו בישראל ידענו, שעלייה זה מנוף כלכלי. נסתכל על ישראל, ואתה אה, 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 לא יודע, אה, מה שאריק איינשטיין ואורי זוהר, זיכרונם לברכה, במופעם הקצר והנעדר שלהם בחוף יפו, כשכל אחד מקבל את הגל השני, כשהוא כבר מקבל אותו, כבר יש לו איזה דירה קטנה בית"ר, ואיזה עסק קטן, הפולנים, את הרוסים, והרוסים, את הזה. זאת אומרת, גלי הגירה בארץ, יודעים את זה מהגל הגרמני, מהגל, לפני, לפני הקמת המדינה, והגל הפולני, והגרים שהגיעו אחר כך, נגיד אולי שהקליטה של אנשים שבאו ממדינות Eh, כמו צפון אפריקה או המזרח, תלוי מאיפה, תלוי איזה קבוצות, תלו אלה שבאו מעיראק תרמו מגרד, היה להם ידע, היו להם כישורים, eh, חינוך eh, אנגלי בעיראק, היו לא מעט קבוצות גם מצפון אפריקה וגם, eh, מאפ, eh, וגם מאסיה שתרמו מיד לכלכלה הזאת, קבוצות אחרות בתוכן לקח להם זמן. אז אנחנו רואים נקודה שנייה שישראל, הגלים הכלכליים, לא רק צד הדמוגרפי, הצדה, כלכלי, העושר, היו מאוד מרכזיים, ואני חושב שיש ראייה אחרת של העניין הזה, ואני חושב שמרגרט, לא מרגרט תאצ'ר, בגרמניה, הבינה את זה. אנגלה מרקל. אנגלה מרקל בגרמניה, זאת אומרת, הסתבך לי מרגרט תאצ'ר, אבל היא הייתה... רק לא תאצ'ריזם, בוא נגיד ש... מרקל, אבל... שיש גם מה ללמוד ממנה. מרקל הייתה מבחינה זאת מנהיגה לדעתי ששינתה את הדימוי של גרמניה בעולם ובעיני עצמה. וזה אפילו כבן לניצולים אני יכול להגיד לך, זה היה מרגש לראות איך גרמניה, ולא שלא היו שם מאבקים, ולא שהיו כאלה שלא אמרו שהיא כתוצאה מזה תעזוב את השלטון, ובטח זה שיחק תפקיד בעניין הזה. אבל היא את שלה עשתה בהחלטה ההיסטורית הזאת מבחינת השינוי הגרמני בעיני העולם ובעיני עצמו. הרי חלק אלה שלא היו נגד יצאו לתחנות הרכבת ולכן אותם עשו שם. עסקתי בזה חצי שנה, לא בתוך גרמניה, הייתי בביקורים שם, אבל הייתי בקשר מתמיד עם מנהל מרכזי הקליטה שאין נסיעת אליהם, וראיתי איך הם מתמודדים עם התופעה ועם השינויים שחלו בתפיסת המהגר אצל אוכלוסייה לא מבוטלת צעירה, כמו שהייתה אוכלוסייה לא מבוטלת צעירה, שיצאה נגד זה ושרפה ופגעה, אה, כן, זאת תופעה קשה לקבל זר.
0: אלון מנטוורט עכשיו מסיים לכתוב את הספר, דווקא בנושא הזה שאנחנו מדברים אודותיו. ככה, תן ככה קצת טיפים, בוא נשמע, נעורר כן, לסדר. אני טיפים.
1: כתבתי על נושא מאוד ספציפי, כי אני גם ברקע שלי, סך הכל כל חיי הייתי, לא מיד בהתחלה, התחלתי כמטפל בעולים חדשים, אבל רציתי לעסוק בעלייה. למה תשאל אותי ממרום גילי? למה כן? כתפל, כי הוריי היו מהגרים, ואני הייתי ילד מהגר, בן חמש, והתהליך הזה של הגירה הוא תהליך קשה, ואני לא רואה עלייה וקליטה. כי זה לא שבגלל שאתה יהודי כולם מחפקים אותך ומנשקים אותך פה. אנחנו מתייחסים לזרים, כמו שרבים מתייחסים לזרים. קצת יש שם שהיא באה לידי ביטוי אולי בדתיים הלאומיים, שהם ליבם קצת יותר יוצא ליהודים. כי זה לא יהודים, זה סיפור אחר. אז אם אתה מסתכל על תופעת האגירה, היא תופעה אוניברסלית. היא מקדמת דנן לחלק מההתפתחות האנושית. אז, <אז,
0: מה, אז מה הטענה
1: הבסיסית שלך בספר, שאתה עמל עליו? תראה, קודם כל שארגוני התפוצה, אני בעיקר <אז> מסביר לנו עליהם, קריטיים לתהליכים האלה, והם מאוד מרכזיים, אנחנו לא כל כך מסתכלים עליהם, הם יחסי, הם מאוד יעילים ומאוד זולים. למה הם יעילים? קח אפילו את המהגרי עבודה שמגיעים מישראל. צריך להשתמש בהתארגנויות שלהם, לשלב אותם. הרי כשפיליפיני מגיע לארץ, הוא יודע איך קונים פלפל במכולת, הוא יודע איך, איזה עגבניות לקנות, הוא יודע איפה פיליפיני אחר שנמצא בארץ ונמצא באיזשהו ארגון ויכול לעזור לו, יכול לעזור לו פי אלה וזה יעלה גרושים. אבל משום שבדרך כלל המדינות נבהלות מזרים, אני לא מדבר על מהגרי עבודה חוקיים שבאים לישראל, גם שם צריך להשתמש במרכאות כפולות. בארגונים שלהם, לתת לכוחות שלהם לשלב את האנשים, זה עלינו הכי זול ויהיה הכי יעיל. ובדרך כלל הם מתנגדים לזה, כי האמוציות גדולות מהשיקולים הרציונליים, בשונאים זרים. איך לשנות את זה? יש לנו קצת ניסיון בעניין הזה, אני יכול לעשות לך שלי, אבל שבמרכזי קליטה, ואנחנו קלטנו את האתיופים במרכזי קליטה לפני מבצע שלמה ויום אחרי מבצע שלמה ובצדק עשינו את זה, וזאת עלות הרבה יותר גבוהה, את המוסים לא קלטנו במרכזי קליטה והיינו לא עומדים בזה, היינו צריכים לפתוח כל יום שניים שלושה מרכזים, אני יכול לא לספר את המספרים, אני יכול לחזור לך כל חודש כמה הגיעו מברית המוסדות בשנת תשעים. השיא היה בדצמבר תשעים, שלושים אלף חולים בחודש. קצב של
0: יותר מאלף ליום, יפה. אהה,
1: נכון. אז היינו צריכים לפתוח, אני זוכר את מנדל קפלן, זיכרונו לברכה, שהיה יושב ראש של עניין הסוכנות, יהודי חכם, הוא היה פוגש אותי של הסוכנות ואומר לי, ארנון, לך יש תקציב, לי אין כסף. כי הוא לא הקפיס את זה. וכשהכנסנו את האתיופים לבתי מלון, הוא אמר לי, כמה עולה? אמרתי לו, 24 דולר ליום. הוא אמר לי, זה גשם של גשם. <laughs> נכון, אי אפשר רק זהו. אבל תראה, השקענו וראינו ברכה בעמלנו. כמה <דש> יהודים
0: יש היום ברוסיה? תראה, החוק
1: הזה אומרים על 600 אלף, זכאי חוק השפיטי, <דש> לא יהודים. אני <דש> את ההבדל, ההבדל הוא <דש> הדתיים, האורתודוקסים, אומרים, <דש> בן לאימא יהודייה ומי שהתגייר כהלכה, חוק או השבות אומר נכד ליהודי, סבא או סבתא, ושהתגייר, זה הבדל גדול במספרים. כמה יהודים, הם מדברים על 600 אלף, אני נראה, קצת רחוק מהמספרים,
0: אני חושב שזה טיפה מספרים. כמה מה-600 אלף יש להם איזשהו עניין לבוא לארץ? זאת אומרת בארה״ב יש מיליוני יהודים שבחיים לא היו בארץ, הם לא
1: מתעניינים,
0: אנחנו יודעים סטטיסטית שאין להם שום קשר נפשי לישראל, שלה, לא ליהדות ולא
1: לשום דבר. זה מצויין, זאת אומרת, פוגעה נקודה מאוד רגישה, שאנשים לא כל כך התכננו. תראה, הגל שהגיע בשנת 90, או 200 אלף, רק 12 אחוז לא היו יהודים לפי ההלכה. רובם, זאת אומרת, יש משהו בעניין, לא ההגדרה של ההלכה היא נגלה, הקשר לעם היהודי, שמתפורר עם השנים כתוצאה מנישואי תערובת, כתוצאה ממילאות תרבותית, מיכולות ראשוניות וכולי. הקשר לעם היהודי מאוד משמעותי, עם השנים, התיקון לחוק השמות, זאת אומרת נכד של יהודי וכולי, המספר שלהם הלך וגדל, ולכן השאלה שלך היא מצוינת, היא בשש מאות אלף האלה. יש, בטח, אני עושה הערכות גסות בהנחה שזה בכלל המספר. אבל בטח יש 50-60 אחוז שהם רוסים, מעורים מאוד כרוסים, ואני לא יודע באיזה מצב הם ירצו בכלל לצאת. עדיין כשאתה
0: אומר 50-60 אחוז, זאת אומרת שכרבע מיליון רוסים, עדיין פוטנציאלית עשויים להגיע בדרך כזאת או אחרת. אני אומר שבעידן, יש פה שני אלמנטים שצריך לקחת בחשבון. א', תום עידן הגלובליזציה. כתוצאה מהתרחשויות שונות, הנפילה או ההתמוטטות או הקריסה הדרגתית של האימפריה האמריקאית, העלייה של הסינים שיש להם את היומרות שלהם והרוסים עכשיו, המערב שהוא כבר לא מה שהיה ואין שליט אחד, נשיא ארה״ב כבר לא השליט של העולם, זה מייצר והקורונה בעקבותיה הביאה למצב של התערערות הגלובליזציה. פתאום מדינות סוגרות את עצמן, זה התחיל בזה להגן על עצמנו מהתדבקות, ולאט לאט נהיה יותר ויותר קשה לנוע ממקום למקום. אז נכון שאירופה עדיין, 29, 28 המדינות של האיחוד האירופי, התנועה חופשית, אבל אחרי הפרישה של בריטניה ברקזיט, אנחנו לא יודעים מה יהיה הלאה. אמנם הסקוטים רוצים להיפרד מבריטניה ויהיה משאל עם. כדי לחבור לאירופה, אבל אנחנו לא יודעים עד כמה הדבר הזה יכול להחזיק מעמד. אז פה נשאלת השאלה, בעת מצוקה היהודים אולי ינסו להשתמש ביהדות שלהם כדי להינצל, כדי לצאת, נגיד אם רוסיה תהיה באמת סגורה ותיקלע לצרות צרורות, מה שכרגע לא נראה. וחרף התעמולה או כפי שזה מצטייר, מי שמנצח במלחמה בינתיים באוקראינה זאת רוסיה. אתם צריכים לראות את השידורים שמגיעים מרוסיה ואני צופה בהם. פוטין יודע איך להסתדר, זה לא מזיז לו במיוחד שיש לו 30-40 אלף הרוגים. בסדר, זה לא כמו אצלנו כל חייל שמקבל שריטה זה אבל שם לא עושים מזה עניין. אז ובינתיים הרוסים עושים את שלהם. האוקראינים מנצלים במאה אחוז את האמריקאים. הברית, ג'ו ביידן, נתן בחמישה חודשים לאוקראינה עלות, עלות דולרית של מה שעלה לו חמש שנים, מה שעלה לארה״ב חמש שנים וחצי תמיכה באפגניסטן בעת השלטון האמריקאי באפגניסטן. דהיינו, כרגע יש אינטרס גדול להרבה מאוד מדינות באירופה, ודאי באוקראינה עצמה, גם לנו לתעשיות ביטחוניות כאלה ואחרות, שהמלחמה לא תיגמר כל כך מהר. וגם לפוטין זה לא בוער. ובינתיים הוא בטח לא מפסיד. אז יגידו מה שיגידו, כשמסתכלים, האיש ידע לטפל יפה מאוד מבחינה כלכלית, נערך לזה נכון, הדולר שפתאום ירד בשוויו, הרובל הרוסי הגיע למאה ה-20, מאה ה רובה לדולר, פתאום נהיה שישים, פתאום התחזקות. ההכנסות של הרוסים מאנרגיה הן הרבה יותר גבוהות מאשר היו אי פעם. אז אתה מסתובב בקניונים במוסקבה ובמקומות אחרים בסן פטרסבורג, בערים הגדולות, זה מלא מכל טוב. אז נכון, לחנות לא קוראים מקדונלדס, אז מה שהם עשו, הלאימו את המכונות, לקחו את העובדים, שמו שם, שם אחר ברוסית, אבל זה אותו מוצר. נעלי אדידס אפשר להשיג בכל מקום, אותו דבר נייקי ואותו דבר כל מוצר אחר. זאת אומרת, בינתיים למרות מה שנדמה לנו, הסנקציות לא מצליחות, ולעומת זאת המשבר האנרגיה העולמי הולך ומחריף במדינות המערב. אז בואו לא נשלה את עצמנו, אני יודע שאנשים שומעים אותי עכשיו ואומרים על מה הוא מדבר. תשמעו גם אנשי מודיעין. ותבינו את האמת, עזבו את הדברים. ואני
1: לא אומר על מה שאתה מדבר, גם אני מקשיב לרוסי ואני מבין רוסי, לא טוב כשמדברים מהר כשאווי, אני מקשיב לפולנים שמבינים יותר טוב מהם לרוסי, אבל אני מנקה את זה, אני חושב שהרבה דברים שאמרת בעניין הרוסי, אבל אמרת הם נכונים, אבל אמרת קודם, נתת בעניין של התפוררות האימפריה האמריקאית. אז גם לצורך הדיון בינינו, אני מכיר את הקונספטים האלה, אני לא ברור לי איך אימפריות מתפרקות, זה לא בקול רעש גדול, זה יכול להיות תענפי שיימשך עשרות שנים, זה יכול להיות שיהיה רוורסמילי, אני, איך אמרת קודם, פי ארבעה מהתקציב ביטחון של כל המדינות העולם. העוצמה האמריקאית בין היתר, בגלל שהיא הייתה פתוחה כנראה. האמריקאים קלטו כל שנה מיליון מהגרים, אני מדבר חוקיים. מידת הקליטה שלהם, לדעתי מאוד השפיעה על ההשתנות של אמריקה. אני, תראה, כאילו, יש ספר שנכתב, Reinventing the melting park, כאילו לחדש את כור ההיתוך. תראה, התהליך של כור ההיתוך היה חזק מאוד בתפיסה של האינטגרציה, שזה התחומים שאני התעסקתי בהם, גם בישראל, אז היה צמבה הישראלי, היה כור היתוך, נערבב את כולם ונאחזר ישראל מחדש, גם האמריקאים, אחר כך בשנות ה-70 איפשהו, התחילה התפיסה של הרב תרבותיות, קנדה די הובילה אותה, <אד> ו... ארה״ב קנתה אותה וגם אנחנו קנינו וגם לרב תרבידיות שכולנו ראינו אותה בשמחה גדולה וחשיבות גדולה ואני לא מקל ראש בזה אבל יש לזה גם מחיר אם אתה מושך את זה לקצה אז זה גם יוצר קונפליקטים תראה מה קורה גם אצלנו גם בארה״ב גם במדינות אירופה והעלייה של הלאומיות מחדש מה זה אורבן? מה זה הפולנים? זה לא לאומיות הם לא נתנו לפליטים מסוריה לעבור בגבול שלהם, הם לא רצו להתיישב בהונגריה, הם רצו גרמניה, אפילו לעבור בגבול לא נתנו להם. אני, אתה יודע, אני יכול ללכת לכל מיני ניתוחים, החולנים קיבלו עכשיו הרבה מאוד מחמאות על החליטה של שניים וחצי מיליון אוקראינים, גם אני מוחא להם כפיים, אבל כשהגיעו פקיסטנים דרך ביאלורוס, השאירו אותם ביערות שהקפאו שם, נכון? זאת אומרת, הסיפור הוא... גם ההתפוררות, נכון אנחנו לא כל כך סותרים בעניין, אז ההערה שלי לגבי ההתפוררות של האימפריות, כן יש תהליך כזה שאני מדבר האימפריה האמריקאית, אני לא ברור כמה זמן הכוחות של, אמריקה יש 350 מיליון תושבים, היא מדינה מאוחדת, היא מדינת, עם כל המתחים החברתיים אבל היא עוצמה אדיבה נראה, זו שאלה של מנהיגות, שאלה של שיטת בחירות, זה מגיע לחידודים, אבל איך אומרים, יש גם קונפליקטים חיוביים. אז הערה שלי לגבי אמריקה, בוא, אני עוד לא יודע מתי היא מתפרקת כל כך מנכסיה ומה יעשו ההתגבשויות החדשות. עכשיו, אתה צודק. אני חושב שפוטין התפתה, ואני לא מומחה לרוסיה, אבל מתוך ההסתכלות היותר מעמיקה שלי וההיכרות עם ברוסיה, כשהייתי מנכ״ל עלייה חמישים פעם בשנתה. נסענו, חרשנו את כל המדינה, כי לא עשינו בשנת רחוק, היינו בשטח, אני והשותף שלי, הבכיר ממנו, צביקה ברק, שהיה מנכ״ל מחלקת הכספים, הוא החזיק את הכסף בכיס, ואני טיפלתי באנשים. אז אנחנו אה, ראינו את ההשתנות של רוסיה, ואני זוכר שבר לב, לברכה, היה שגריר שם אה, בערוב ימיו, וכולם אמרו איך היא מתפרקת, איך היא מתפרקת, והוא אמר חבר'ה, המטלולוגיה פה מצויינת, לבנות טנקים הם יודעים, אה, אה, זאת אומרת, אתה צודק, יש כוחות, פוטין מתכונן, הוא גם, אתה צודק, הוא לא יום אחד קם בבוקר, ככה זה נראה בעולם, הוא שמונה שנים מאז קרים אה, אומר אוקראינה, עכשיו, מה רוצים ממנו? Eh, כששמו טילים רוסיים בקובה, כמעט הלכו למלחמת עולם. אז מה, אוקראינה למוסקבה, זה כמו קובה לוושינגטון? כששמים שתי
0: קטיושות איראניות באיזשהו שטח בסוריה, אנחנו מאפשרים לזה לקנות?
1: אוקראינה יותר קרובה, קייב למוסקבה זה, לא יודע, שעה וקובה זה שלוש שעתיים וחצי לוושינגטון. אז גם קישינג'ר אמר. הוא עכשיו יצא באיזה הצהרה אחרת, וגם יש מומחים רצינים, סובייטולוגים, אמריקאים שאומרים את זה, מה אתם רוצים? הוא שמונה שנים בוכה והוא נכון, הרובל נפל והשתקם, אבל כמו שאמרתי לך אגב, בארצות הברית, התהליכים האלה של המלחמה, לא פוגעים ומרקים יותר, להילחם באוקראינים, זה ממש מלחמת אחים. מלחמת אחים. נכון שהאוקראינים, הלאומיות היא מלחמת העולם הראשונה ונגיד מפה... אמצע המאה ה-19, לא לפני זה, יותר מאוחר לדעתי. אני לא מומחה לעניין הזה, אבל קצת מההתעברות שלי. אז אני בהחלט מבין את הכאב והכעס, אבל מצד שני, בכל אופן, אירופה זה הרבה מדינות. וכולן, גרמניה הלכה חזק מאוד נגדו בהתחלה, קצת נבהלה עכשיו, אבל סך הכל התמונה היא מורכבת, לא פשוטה ולא ברור איך זה ייגמר.
0: אין ספק, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו רק יודעים שהיעדר היציבות הוא אחד הסממנים הבולטים של כל אימפריה לאורך ההיסטוריה של אלפי שנים בתהליך ההתפוררות שלה. כמו שאתה אומר ובצדק, זה לא קורה ביום אחד. אבל כשזה מתחיל להיסדק וכשאנחנו מתחילים לראות את, את הסוף של אימפריה ההתפוררות שלה מייצרת גלי הדף ומן הצד השני של יריבים פוטנציאליים שאומרים אוקיי הולך להיות פה איזשהו ואקום אני רוצה להשתלט עליו ולכן כרגע רבותיי שוב לא להיכנע לספינים שמספרים שהרוסים מפסידים במלחמה הם מפסידים ולו מסיבה אחת נורא פשוטה, הסינים החליטו שפוטין לא יכול להפסיד. וכשהסינים מחליטים שפוטין לא יכול להפסיד, זה רע מאוד לכל המערב, לאירופה, לארצות הברית, וגם אנחנו צריכים להיות מאוד זה... תני לי להפריע לך
1: שנייה, אבל הם גם החליטו שהם לא כל כך רוצים שהוא ינצח. הם די רוצים אותו חצי מבושך. חצי מבושל זה, זה, זה הכי טוב. מתאים
0: להם ששני הצדדים יקיזו זמן זה לזה הרבה מאוד זמן לאורך זמן. האירופים בלתי. מרוויחים מזה הרבה כסף, הסינים מרוויחים mm. את המאמץ ואת המשך הקריסה האמריקאית, ואנחנו פה צריכים להיות מאוד זהירים, וזה אפרופו העניין אפשר. של ההתבטאויות נגד פוטין והעובדה שאנחנו ראינו, הזכרת את הפולנים ואת הרוסים, אז... אני זוכר שביום הראשון שישראל כץ נכנס לתפקיד שר החוץ, הוא כבר אמר איזה משהו, התקשקש עם הפולנים, ושם התחיל המשבר, ואיך שהתחיל שית, לפיד כשר חוץ, גם הוא אמר משהו על הפולנים. <אח> לקח <אח> הרבה <אח> זמן עד שהשלמנו איתם, ועכשיו סוף סוף חוזר שגריר. <אח> גם פה, <אח> לפיד, ביממה הראשונה כשהוא נכנס לתפקיד ראש ממשלת המעבר, הוא הפציץ בסוריה בשביל להגיד איכבינדו גם אני עושה את זה אבל הוא אמר מה שלא היה צריך להגיד לפוטין ופוטין מיד הגיב וכתוצאה מזה היה סוג של משבר שאולי עכשיו קצת המצב השתפר לך תדע אגב תהייה שאני שואל את עצמי הואיל והחליף של, של לפיד שמו נפתלי בנט, אולי שכחנו, אבל הוא הרי היה בטלפון, הם היו מדברים, החבר'ה, פעמיים-שלוש ביום. למה בנט פתאום נעלם ולא יכול להרים טלפון ולהרגיע את הרוחות, גם זה אני לא יודע, אבל זה גדול עלינו. על כל פנים, השיחה הזאת, הארנון מנטר... אני רק רוצה
1: להגיד ככה, קודם כל, אתה צודק, לג... אני ראיתי בדיוק את אותו עניין, אני יותר מדי מסכים איתך, זה מבחין להצביד אותי. <אז> ו... אתה מוטרד
0: מאוד, מאוד.
1: <laughs> יצאו לריב קצת, אבל זה נכון, המדיניות של כץ הייתה על בסיס מה שאימא שלו, הפולנים היותר היו גרועים מהאוקראינים והרוזל, והמדיניות של לפיד הייתה על בסיס מה שאבא שלו אמר, זו הייתה מדיניות באמת מחושבת נבונה, על בסיס גרסאות, גרסא דיאנקוטה, מה שאמרו האמא והאמא. אז זה אני לגמרי... אז
0: כשאדם מגיע לתפקיד כמו שר חוץ או ראש ממשלה, גם אם זה ממשלת מעבר, צריך לשקול הרבה מאוד דברים, ולא רק מה שהם מביאים מהבית. צריך להיות הרבה הרבה יותר
1: שקולים,
0: ולפיד אכזב מאוד בקטע הזה. בנט היה ממשלה...
1: בוא נראה מה
0: יהיה.
1: כן, זה קשה לקפוץ לתפוצה אדירה, אפילו משר חוץ לראש ממשלה הזה ולאדם אחר. כי אחד שהיה בממשלה הרבה שנים, שניים, העניין הזה של לברך אותם, כמו שהרבנים בירכו את העיראקים והאיראנים, ששני הצדדים יצליחו מאוד. בהצלחה. תראה, אין ספק שההסתבכות באוקראינה, לדעתי, מרגישה את היכולת של פוטין להכתיב לנו יותר בזירה הסורית, אבל קיימת. ולכן, אני לגמרי מסכים איתך, שלא חייבים לריב איתו, נכון, יש נטייה, אני לא מקל בראש, בעניין של הצדק. בכל אופן, לא שחית... יודע,
0: לא יודע, לא יודע. אתה יודע, כשאתה שומע את הטיעונים לעומק של שני הצדדים, אני לא יודע, אני, אני לא יודע. אני לא אומר שזה צודק או הוא צודק, אני רק אומר שזה לא שחור ולבן. יש הרבה נכון. גוונים של אפור פה, נכון. אז... נכון. אוקראינה היא שתה המדינה הלכאורה שתה... המערבית, כאילו, המושחתת ביותר. בוא. כל מה שהתרחש שם היה פשוט נורא, מה שקרה באוקראינה טרם המלחמה הזאת. וגם היום, <אנחנו>
1: טוב, לא ניכנס לעניין
0: הזה, כבר עניין זה שיחה אחרת.
1: אני רק אגיד לך דבר אחד, בסוף, אתה צודק, אבל בסוף שאתה צריך להחליט, העניין הזה של הזכות של האנשים להגדרה עצמית, זה היה עיקרון מאוד חזק, אתה מקבל את העולם הראשונה, מהגוף של האומות המאוחדות וכו'. גם לאוקראינים יש את הזכות, וראינו שלא מעט אוקראינים עם שורשים רוסים חזקים מאוד בחרקוב, באזורים המזרחיים, בכל אופן לא אהבו את הגעת הרוסים בצורה שהם הגיעו, בדרך שהם הגיעו. אני לגמרי מסכים איתך שזה, שזה הרבה אפור, אבל כש- when it down, זכותם של אנשים להגדיר את עצמם והזכות של האוקראינים לנסות, לשאוף, להתאחד עם אירופה קיימת ולדעתי הרוסים ימנעו את זה מהם כי הרוסים שרואים ותראה כמה הקומוניסטים דומים ללא קומוניסטים מבחינת הכוחות שפועלים שמה לא רוצים כוח מאיים רציני קרוב מאוד לגבולות שלהם. רוסיה בלי אוקראינה אף פעם לא תהיה רוסיה.
0: וישראל לא חייבת בכל דבר שתהיה לה עמדה של 100% לכאן או לכאן, ממש לא. בעיקר עם האינטרסים שלנו, חובקי עולם, אני מסכים איתך במאה, תשמע, אתה, אתה צודק, אנחנו הסכמנו ביותר מדי דברים, אבל <אנחנו>, חשבנו להתקוטט על משהו, כאילו אני חשבתי. <ד> אנחנו <ד> מוכלנו, <ד> דיברנו <ד> לפני <ד> הפגישה הזאת,
1: <ד> <ד> הייתה שיחה
0: מרתקת.
1: כדורסל אנחנו יכולים לריב, אבל אני תמיד הייתי פה תל אביב. גם בכדורסל איך נריב?
0: על מה, על ביתר ירושלים? אתה אוהד ביתר? אני אהיה פה תל אביב. הציעו
1: לי, כשהייתי מנכ"ל הג'ויק, באו אליי חבר'ה מהכדורסל של ביתר ירושלים, אמרו לי, אנחנו יודעים שהיית שחקן ואנחנו רוצים שתהיה היושב ראש שלנו. אמרתי להם, קחו אלף שקל, תלכו, לא רוצה להיות יושב ראש שלכם.
0: אם אתה מדבר על זה, אז אחד האבסורדים הגדולים, Uh, הוא זה שאם מדברים על השנאה תהומית לכאורה שקיימת, היריבות הזאת בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, שים לב למשל בכדורגל, טובי השחקנים עברו מהמועדון הזה למועדון הזה, אתה מי אבוקסיס ומי לא, היה גם פה וגם פה, והכל בסדר, כולל מאמנים, אז uh, עזוב, בואו. אני מכיר טוב את ביתר ירושלים, אמרת, אתם רוצים שאני יושב
1: ראש, תפסיקו להיות גזענים, הלכו מהחלק.
0: <laughs> אני חושב שבסופו של דבר המונח, אתה יודע, זה גם עניין לשיחה אחרת, אבל אני חושב שגזענות, אה, לקחו אותה טיפה רחוק מדי. אחרי הכל, לכל אחד יש לה את הנקודות מבט שלו, ובכל עניין שהוא, אה, איכשהו אפשר להאשים אדם בגזענות, בשנאה, בזה וכדומה, אבל צריך להשתדל להיות, אתה יודע, שכולנו נאהב באמת אחד את השני ואת הגזע האנושי, והיידה, שנהיה yeah. בריאים. תודה היה
1: גדול, 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 כיף גדול. תחתוך הרבה, תחתוך
0: הספר שלך, אז נהיה שוב בקשר, שלח לי אותו.
1: הספר יהיה אינטרנטי, אני אשלח לך. אני יכול לשיתוף לך את שלו, אני אגיד לך את האמת. אני גמרתי לכתוב אותו לפני שנה. הפרק האחרון לוקח לי לכתוב שנה שלמה. והוא סתם, אבל ככה זה בחיים. לא, תחליט
0: מועד וצא. כי אתה יודע למה? בספרים, אגב. אני ראיינתי כאן, אגב, כאמור זה שיחה, ראיון מספר 174, ווא. כאן במסגרת הזאת של מרכזי TV, ואני ראיינתי די הרבה אנשים שהם כתבו ספרים, ביניהם רבי המכר הגדולים ביותר, בתחום הספרותי, הפוליטי, התרבותי ומה שאתה לא רוצה, וכולם אומרים שבסוף, לסגור את העניין הזה זה הכי מסובך, ואם אתה לא עושה את זה, אז אין לך ספר, ופתאום עד ש... אין דבר כזה שאתה תהיה מרוצה עד הסוף. ומה שלא תעשה, גם אחרי, ש... כמה שלא תתלבט, אחרי שיצא עדיין יהיו לך תיקונים. אז תוציא עוד מהדורה, היידה, נסגור את זה וצא עם זה לדרך. כיף, שמחתי אם אתה בא פעם
1: בירושלים, לשתה כפה. אני יודע שקשה לכם לעבור את שער הגיא, אבל מה, לאפסים,
0: מה לעשות, אנחנו פה. בסדר גמור, שיהיה לנו רק 오. כיף גדול, קיץ, קרליל וקריר, ושהכול יהיה טוב.
1: תן לנו כיף. איך אתם סובלים שם בתל
0: אביב, ותחזיקו ממש, תראו. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV, לא לשכוח לעשות לייק. מה אכפת לכם לעשות לייק, להירשם על הפעמון גם, תדעו מה השיחה הבאה. כאמור, אה, אורחים מכל קצות הקשת הפוליטית, התרבותית, החברתית, הספורטיבית, מה שאתם לא רוצים, אנשי הייטק ובילוש ומודיעין, וממשנה לראש ממשלה. עד לראש מוסד, כולם כבר יתארחו כאן, תוכלו לראות את כל הרשימה של 174 האורחים בחודשים האחרונים, אנחנו נמשיך בכך בכל הכוח, תהיו איתנו, תפיצו את הבשורה, תהנו, ושיהיה
1: לכולנו טוב. להתראות. להתראות, תודה.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר. thought,